0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Te damos la bienvenida a este espacio del reto Nuevo Testamento En donde leemos y comentamos las escrituras buscando ser iluminados por la revelación divina Con nosotros, Luis Beltrán Entonces, vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por este eh, nuevo reto, Señor, del Nuevo Testamento. Gracias por amarnos tanto, Señor. Derramar un amor tan grande a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias por mm, darnos cada día una prueba de ese amor que que nos hace madrugar, que nos hace levantarnos a verte, a buscarte Señor, a a sentirte tan profundamente en la mañana, Señor gracias porque nosotros nos admiramos de, de recibir tu misericordia cada día, esa misericordia que se renueva todas las mañanas y la sentimos tan fresca, Señor, es como Eh, No solamente es tu misericordia, sino las nuevas fuerzas que nos das, Eh, el permitirnos dormir para descansar, como que tú, Señor, reseteas todo nuestro, nuestro ser para que podamos estar listos. Eres maravilloso, Señor, eres indescriptible. Tu amor es grande, Señor, y nosotros cada día más y más estamos asombrados por tu amor tan maravilloso. En esta mañana, Señor, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza. Utilízanos, Señor. Habla a través de tu Espíritu. Que sea lo que el Espíritu Santo quiera hablarnos en esta mañana, Señor. Nos acercamos a Mateo capítulo 3 con una expectativa de escucharte, Señor. Tú estás ahí. Muchas gracias, Señor. Entregamos esta lectura. Entregamos a cada uno de los hermanos sus necesidades en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, entonces vámonos a leer como siempre lo hacemos y a ir explicando. Definitivamente es el método que más me gusta, ¿sabes? Leer una porción, explicar algo de esa porción. Eh, O también a veces me gusta leer todo, todo, todo y luego explicar por pedacitos, no comentar por pedacitos. Vamos a ver cómo nos guía el Señor en esta mañana. Dice así nuestra lectura, Leamos en Mateo capítulo 3, versículos 1 en adelante. Esto dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y. <ríe> si me perdí ya, aquí estamos. Y Juan estaba vestido de, piel de, de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre como Elías, ¿no? Como Elías. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bueno, eh, otra de las eh, evidencias de la, de la, del reino de Jesús, de, de que Jesús es el rey, es la ministración de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Eh, porque ya, ya les voy a explicar cómo se conecta todo esto, pero conectemos los dos primeros capítulos. Hemos visto hasta acá que Mateo nos presenta todas las eh, credenciales de Jesús como rey, por ejemplo. Nos presenta a Jesús, la genealogía de Jesús, no todo esa, el historial de Jesús desde Abraham, como hijo de David, como el hijo prometido de la bendición y del reino. Entonces lo presenta desde desde la genealogía como el rey y esa genealogía está llena de actos de misericordia, de gentiles convertidos, de pecadores convertidos y y nos muestra pues que es un rey misericordioso y que incluye a todas las naciones. Eh, Luego, acto seguido, nos presenta a Jesús como el Emmanuel, en su nacimiento virginal, engendrado por el Espíritu Santo como hombre, pero eternamente Dios, un ser divino que se une a la humanidad y que ahora nace como una expresión de Dios entre nosotros, el templo de Dios, ¿no? Encarnado, sin increíble <ríe> lo que revela. El evangelio de Mateo en el capítulo 1 sobre Jesús, su doble naturaleza, y lo lo que más me gusta es que todo lo revela a través de las historias, ¿no? A través de las historias revela todo, todo, todo. Eh, Luego, entonces, tenemos la revelación de Jesús eh, por medio de la visita de los magos del Oriente, de los sabios del Oriente, que como les expliqué ayer, era una comitiva oficial. Estos tipos no eran cualquiera eran los asesores gubernamentales de de un rey. Lo más seguro es que eh, podrían ser la corte persa de de visita en en Israel. Eh, Fue tan importante su visita que ellos fueron recibidos obviamente por el rey Herodes. Les conté pues que eh, todas las cosas de Herodes y por qué Herodes estaba tan temeroso de de recibirlos y de lo que estaban diciendo. Pero en el fondo lo que quería manifestar Mateo con toda esa historia es que no estaban haciendo cualquiera, estaban haciendo un rey que era digno de recibir ofrendas reales como lo fueron el oro, de ofrenda sacerdotal como fue el incienso y de una ofrenda profética como fue la mirra. Eh, que profetizaba su humanidad, su sufrimiento, su muerte en la cruz. Entonces aquí teníamos a un rey, aquí tenemos a Dios entre los hombres y tenemos al siervo sufriente del Señor y eso lo profetizaron los sabios de Oriente a través de estos regalos. Entonces son todas evidencias eh, en donde Mateo explica ¿Pero cómo así que el Mesías nacería en Belén? Nació en Belén. ¿Pero cómo así que el Mesías vendría de Egipto? Es que tuvo que irse a Egipto y luego regresar, porque su papá en sueños vio eso. ¿Pero cómo es que se cumple lo de los niños que lloran? Mira, la matanza de los inocentes. ¿Pero cómo es que se cumple que se llamaría Nazareno? Porque es que tú, guiado por un ángel en sueños, fue a vivir a Nazaret. Entonces, él explicó absolutamente todo. Mateo, a través de esa historia... el origen origen de Jesús y las dudas que había alrededor de los versículos que lo profetizaban. Entonces, las credenciales que está presentando son tremendas, son tremendas. Ahora, presentándonos ya, orientándose ya al comienzo del ministerio de Jesús, nos coloca a Jesús en medio del avivamiento más grande de su tiempo, eh, que es el, el avivamiento de Juan el Bautista. Y les voy a decir algo. Una de las credenciales que nos presenta de Jesús como quien era el rey eh, prometido, el Mesías, el ungido, es que levantó un precursor el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Juan el Bautista fue considerado, y Jesús lo dijo así, entre los nacidos de mujer, más grande que Moisés, más grande que Elías, más grande que Isaías, más grande que Jeremías, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Eh, Desde su nacimiento se dijo que sería grande. ¿Por ¿Por qué la grandeza de Juan el Bautista? Porque era el precursor de Jesús. Tenía que ser el más grande. ¿Entiendes? Entonces es como decir, mira... El más grande profeta que se levantó en Israel presentó a Jesús, ¿para qué? Para mostrar su grandeza, tenía que ser así. No, el, al rey de reyes no lo podía recibir cualquiera, tenía que ser el más grande. Solo que su grandeza no era medida en términos de lo que miden los hombres. Porque, a ver, si pensamos, de acuerdo con los seres humanos en aquel tiempo, ¿quién sería grande? ¿Quién sería el rey Herodes, eh, su grandeza, su esplendor, el constructor del, del tercer, pues, del templo, ¿no? Del templo de Herodes, el reconstructor del templo de Sorobabel, que estaba muy destruido. Él lo reconstruyó y lo agrandó, el constructor de la fortaleza de Masada, el gran eh, rey de aquel tiempo, <risas> sanguinario, eso sí, como el solo. Pero él no lo presentó, él no lo presentó, ni sus hijos, ni sus hijos. Eh, si uno piensa en grandeza, pensaría en vestidos lujosos, en un hombre en los palacios, ¿no? <ríe> Pero la grandeza de Juan el Bautista estaba en que era un hombre vestido de cuero, era un hombre salido totalmente del sistema religioso. O sea, Juan el Bautista no dijo, hey, vengo aquí a vivir entre los sacerdotes y voy a... No, siendo sacerdote, decide salirse de la casta sacerdotal, salirse de la ciudad, salirse de las comodidades que tienen los sacerdotes, irse al desierto, vestirse con piel de camello, con, con piel de... Sí, de, de pelo de camello, colocarse un cinto de cuero alrededor y comer silvestre ¿no? mientras que los eh, sacerdotes comían las comidas más elegantes más finas, mientras que los reyes estaban en sus palacios mientras que los profetas estaban acomodados también allí en su lugar Juan el Bautista decide salirse del sistema religioso al desierto y en lugar de constituir un templo para que la gente viniera a él, él en el desierto, en el lugar sin sillas, en el lugar sin comodidades, atrajo a una multitud con un mensaje increíblemente fuerte, un mensaje precursor. Así que aquí tenemos a Juan el Bautista haciendo eh, las veces de precursor, preparando el camino. Y esto era es una costumbre de los reyes de aquel tiempo que era muy normal para ellos eh, tener un precursor. Era una persona a quien enviaban preparando el camino. Por ejemplo, si el César quería llegar a una ciudad, enviaba un precursor que le preparara todo, que preparara dos cosas, las cosas físicas para recibirlo y el mensaje para que la gente estuviera preparada. Y dicen los historiadores que cuando... (coughs) (coughs) <coughs> que cuando un precursor venía a una, a una en una comitiva de preparación a todo el que se encontraba le decía el rey viene, el rey se acerca prepárense porque el rey viene prepárense para recibirlo entonces la gente empezaba a preparar sus regalos, sus cosas para el rey y todo lo que querían darle al rey, en fin eh, pero en este caso el mensaje era arrepentimiento arrepentimiento así que aquí tenemos a este precursor preparando el camino hay un dicho aquí muy bello en, en esto que dice preparar el camino al Señor enderezad sus sendas entonces Él está enderezando los corazones la senda por la cual se va a establecer el reino de Dios es el arrepentimiento Mira lo que dice el versículo 7 y seguimos leyendo. Versículo 7 dice así: al ver él, muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo les decía: generación de víboras. Las predicas de las predicas de Juan Bautista eran, eran muy cariñosas, ¿no? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir eh, dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es decir, el mensaje preparatorio para la venida del rey era un mensaje de arrepentimiento, pero muy fuerte, ¿no? En, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Marcos amplía un poquito este mensaje, un poquito más, ¿no? Un poquito más. lo amplía más Eh, pero (ríe) eh, me parece que es súper súper confrontador generación de víboras o sea piénsalo generación de víboras está diciendo ustedes son hijos del diablo porque el diablo era tratado como víbora como serpiente ¿no? esa serpiente antigua Satanás el engañador Eh, una generación de víboras es una generación de gente perversa, cuya lengua es destructiva, que, est- que están mordiendo a todo el mundo y matando a la gente, que se arrastran eh, traicioneramente. ¿no? Una generación de víboras habla muy fuerte, es un mensaje totalmente fuerte de, 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 que describe lo que son y que la única forma en que pueden prepararse para la venida del rey es arrepentimiento y aquí déjeme, déjeme colocar colocar un punto y es el siguiente el mensaje no ha cambiado el mensaje no ha cambiado mucha gente quiere excluir el arrepentimiento de la predicación y quisieran solo predicar como un Dios de amor un Dios de misericordia un Dios que recibe a todos como son Y creo que es verdad, pero es una verdad a medias. Es la mitad de la verdad. Si bien es cierto que Dios quiere recibir a todos tal como son, Él exige que el que quiera realmente acercarse a Dios y el que quiera realmente conocer al Señor como Rey, como Señor, tiene que entrar en arrepentimiento. Les voy a decir algo. El arrepentimiento es parte integral de la fe sin arrepentimiento no hay fe alguien me puede decir que tiene fe para salvación pero si no hay arrepentimiento en su corazón no hay fe para salvación no hay fe para salvación la fe incluye el arrepentimiento y lo que Juan el Bautista está diciendo aquí es totalmente cierto es que tú no puedes este pensar que puedes seguir viviendo exactamente igual, pensando exactamente igual y y tener el reino de Dios en tu vida? No, eso no, 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 no es no es posible. No es posible. Espérate, les quiero una cosita aquí a mi querido Fer. no es posible. (coughs) O sea, el el reino de Dios exige un corazón arrepentido. ¿Dónde comienza el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Esa pregunta se la hace mucha gente. ¿Será que yo estoy arrepentido? ¿Qué es arrepentirse? Llorar por los pecados y dolerse por los pecados? Esa es una partecita del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento comienza con un cambio de mentalidad. La, par- la palabra arrepentimiento se traduce como cambio de mentalidad. Entonces, una persona se arrepiente cuando eh, antes pensaba que, por ejemplo, vivir su propia vida dirigiéndola él mismo era lo correcto y cambia esa forma de pensar por necesito ser gobernado por el Rey necesito que Jesús ahora sea el Rey de mi vida ahí comienza el arrepentimiento desde el momento en que una persona dice estoy cansado de gobernarme a mí mismo, de hacer lo que me venía en gana de hacer las cosas como me parecen quiero comenzar a hacer las cosas como Dios quiere quiero que Jesús sea mi Señor ahí comienza el arrepentimiento ese es el arrepentimiento para salvación ese es el arrepentimiento para salvación, no nos digamos mentiras si una persona se acerca al cristianismo y no tiene eso, ese arrepentimiento no va a dar ningún fruto no va a pasar nada con él puede venir a la iglesia, puede cantar puede brincar puede llorar en los cultos pero si eso no ocurre no va a pasar nada con él El arrepentimiento comienza en ese reconocimiento del Señorío de Jesús. Por eso aquí les está diciendo tan claro, miren, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. En otras palabras, si ustedes quieren ver el reino, si ustedes quieren disfrutar del reino, tienen que entrar en arrepentimiento. Esto es es muy serio. Por eso también vemos a Pedro, por ejemplo, cuando predicó el mensaje de salvación lo primero que les digo fue arrepiéntanse, cambien de mentalidad cambien de mentalidad entonces, ¿qué está pasando mis hermanos amados? que hemos rebajado el mensaje a simplemente recibe a Cristo porque Él te ama, recibe a Cristo porque Él te quiere recibe a Cristo porque Él te bendice, recibe a Cristo porque Él te prospera y le hemos quitado el arrepentimiento, entonces, ¿qué está pasando? Pues que mucha gente está llegando a los pies de Cristo, supuestamente, pero realmente no llegan a los pies de Cristo. Llegan a los pies de un Cristo que nos hemos inventado. Le hemos quitado buena parte de su su trascendencia. Entonces la gente se estrella con un Cristo que no es el que... El que está en la Biblia, ¿me entiendes? Por eso, inclusive los que predican eso tienen que sacar la Biblia de por medio y solo predicar como cositas bonitas y no sé qué y atractivas y tal. No, es muy negativo esto porque entonces le estamos quitando al Evangelio la raíz más importante por la cual las personas pueden ser salvas. Hay que predicar como parte del evangelio, el arrepentimiento. Y si una persona no se arrepiente, no está en Cristo. No está en Cristo. Si una persona sigue pensando en manejar su vida a su manera, en gobernar su vida y hacer lo que se le viene en gana, es difícil creer que está en Cristo. Porque precisamente el signo inicial de de estar en Cristo es el arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentirse? Cambiar la mentalidad de pensar en hacer mi propia voluntad, en comenzar a hacer su voluntad. Eso es el principio del arrepentimiento. Entonces, eh, yo sé, o sea, yo sé que el comienzo de la predicación, la persona comienza a llegar, a acercarse. Es Dios mismo quien le produce eso con la palabra. Es verdad, pero qué tarde, qué temprano hay que decírselo, hay que decírselo que después de tener una amistad con la persona, hablarle de Cristo y de que Cristo es el rey, y de que tiene que sujetarse al reinado de Jesús, que eso es el evangelio, eso tarde que temprano hay que predicarlo y decirlo. Voy a decir lo último sobre eso. El evangelio light. El evangelio eh, que se está predicando en muchos en muchas lugares y en ocasiones. Es un evangelio que al no presentar estas verdades produce unos cristianos que quieren que están ahí por interés cristianos que vienen a la iglesia por interés por resolver sus problemas ¿ya? y entonces cuando Dios no se lo resuelve cuando las cosas no se dan como ellos quieren, la desilusión es muy grande y después se van hablando mal del cristianismo después se salen a hablar mal del cristianismo después se salen a despotricar contra Dios que esto no funciona, que esto no sé qué, que por acá y por allá es delicadísimo es delicadísimo por eso el mensaje de Juan el Bautista preparando el camino para el Señor era arrepiéntanse arrepiéntase y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Que los frutos de arrepentimiento son el resultado del arrepentimiento. ¿No? Resultado del arrepentimiento. Es interesante que no es un esfuerzo humano. No es un esfuerzo humano por... Eh, ¿Cómo se dijera? Por tratar de, 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 de cambiar. No. Es encontrarse con Dios y cuando viene este este cambio inicial que es, no me quiero gobernar a mí mismo, Señor, gobiername, Su Espíritu Santo viene cuando viene el nuevo nacimiento. El poder de Dios viene y te ayuda y te da la fuerza para cambiar. Pero hay este corazón de arrepentimiento, de reconocer soy un pecador, voy camino a la condenación, no hay ninguna esperanza para mí, necesito un Salvador y un Rey. Y reconozco que Jesús es mi Señor. Y desde ese momento que, se, que Jesús es el Señor, ¡pum!, viene el nuevo nacimiento. Mm. Tremendo, ¿cierto? Esto que te estoy predicando hoy podría ser el cambio de la vida increíble. Si alguien se conectó, que el Espíritu Santo lo trajo en este momento, eh, yo le animo a que, a que piensen que hasta hoy ha gobernado su propia vida. Dígale al Señor, Señor, no quiero gobernar más mi propia vida. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Y por eso me arrepiento. En el nombre de Jesús. Amén. <risa> Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Tremendo. La, la, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La predicación de Juan. Es agüita ahí con... ¿no? Ok, sigamos. Dice, uy, versículo 11, Dios mío. Esto tiene todavía sus versículos para que leamos. Dice así, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero. Quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, mira, mira el complemento. Ustedes escuchan el mensaje. Ustedes se arrepiente y Él viene y los bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, que el que, el que, el que se arrepiente. El que se arrepiente, luego es bautizado por el Espíritu Santo. Déjame ver aquí algo que está pasando en el chat. Ah. ¿Alguien está por ahí enloquecido, borrando gente? ¿Qué pasó? (risa) Ok, bueno. (coughs) ¿Entienden el principio? ¿Entiendes el principio? El principio aquí es así. Tú te arrepientes como parte inicial de la fe... ¿Crees en el Señor Jesucristo como tu Señor en arrepentimiento? Porque es que creer en Jesús como el Señor no es decirle, Señor, tal como soy, vengo a ti. Eh, no sé, no, es decirle, Señor, vengo a ti renunciando a lo que soy. Más bien queriendo ser lo que tú quieres que yo sea. Vengo a ti, Señor, reconociendo que eres el Señor Ahora de mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo diga? Así. Esa, esa es la conversión. Como lo hizo Pablo en su momento. Pablo se estrelló contra el Señor. Y su primera pregunta es ¿Quién? Y le dijo Jesús. La segunda pregunta es ¿Qué quieres que haga? ¿Entiendes? Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es decir ¡Ay sí! ¿Cuánto me duele? No. Arrepentimiento es decir ¡Mira! mira tengo un cambio total de actitud porque ahora reconozco que Jesús es mi Señor y quiero vivir bajo su voluntad. Entonces, inmediatamente el Espíritu Santo viene el Señor Jesús y Él bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿no? Y Él empieza a limpiar, empieza a recoger el trigo, empieza a quemar la paja. ¿no? Él, él va a limpiar, Él va a limpiar. El corazón arrepentido, él va a venir y va a limpiar todo. Él va a producir una obra tremenda en él. Muy bien. Terminemos la lectura porque eh, el tiempo se nos va y y todavía nos falta la presentación pública del rey, ¿no? La presentación pública del rey. Hemos hemos dicho en este capítulo entonces principalmente otras dos credenciales de Jesús como rey. Una que fue presentado por el más grande profeta de su tiempo, en el avivamiento más grande de su tiempo, con el mensaje más poderoso de su tiempo, que era el mensaje del arrepentimiento. Y dos, que Jesús vino y fue bautizado y en su presentación se manifestó claramente que Él era el rey. En su bautismo, que fue su coronación como rey, por decirlo así, (risa) el profeta más grande de su tiempo. El hombre más poderoso de su tiempo lo bautizó para presentarlo públicamente y los cielos se abrieron y dieron señales claras de que el que estaba ahí no era cualquiera, que era el Hijo de Dios y era el Mesías Prometido, el Rey. Así que aquí tenemos esa presentación pública de Jesús. Vamos a a leer, dice así, Mateo capítulo 3, versículo 13, dice... Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. O sea, aquí estamos hablando, esto es tremendo porque el testimonio de que Jesús era el Mesías prometido, el rey, no solamente lo dio Juan el Bautista. Yo me imagino que toda la gente que estaba ahí estaba viendo cuando Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios, como lo dicen los otros evangelios. lo bautiza y la gente diría, pero, pero se viene a bautizar. Pero si como así Él también está pidiendo perdón por sus pecados cuando de pronto se dan cuenta no, esto es otra cosa diferente porque los cielos se abren sobre Él y el Espíritu de Dios dice y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él ojo, el Espíritu de Dios no era una paloma el Espíritu de Dios no se hizo una paloma el Espíritu de Dios descendía como paloma. Es decir, se dejó ver visiblemente y cuando la gente lo veía decía parece una paloma. No es que esté diciendo que sea una paloma, que lo más parecido como lo podrían describir era como una paloma que venía sobre él. ¿Entiendes? Fíjate que cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien hay alguna evidencia clara. En algunos casos... Había columna de fuego en en la cabeza, profecía, lenguas. En el caso de Jesús, la evidencia clarísima de que el Espíritu Santo estaba viniendo sobre él es la aparición del Espíritu Santo como si fuera una paloma. Todo el mundo lo vio. Todo el mundo lo vio. Es decir, la Trinidad entera estaba testificando de quién era Jesús. Primero Jesús al sujetarse, al ser presentado públicamente en aquel momento. Luego, el Espíritu Santo viene y decide manifestarse como en forma de paloma. De tal manera que todo el mundo lo vio. Todo el mundo lo vio. Y luego, el Padre. Hubo una voz de los cielos que decía... Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El silencio de Dios eterno se rompió. Perdón, pero es que me me, conmo, me conmueve esto tremendamente. El silencio de Dios se rompió. Dios. Nunca había hablado de esta manera. Dios toma la decisión de. Romper el silencio y hablar. Para testificar. De su hijo. En este momento. La Trinidad entera se está manifestando. Nota que aquí no es que Jesús. Aparece como si fuera el Espíritu Santo y luego aparece como si fuera el Padre. Son tres personas distintas. Un solo Dios verdadero. Una unidad compuesta llamada Dios. Pero aquí tenemos al Padre rompiendo el silencio eterno. Y hablando con voz audible. Todos lo escucharon. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Uf. No no, no hay más evidencias, no hay evidencias tan fuertes como estas para presentar al Rey. Si, si un judío sincero que está leyendo esto, tiene que reconocer que Jesús es el Mesías, Su genealogía lo demuestra. Su nacimiento virginal lo demuestra. La visita de los reyes, de los sabios de oriente lo demuestra. La reacción de Herodes al tratar de matarlos lo demuestra. Las profecías cumplidas, tanto la profecía sobre Belén, la profecía sobre eh, Egipto, la profecía sobre eh, los niños sufrientes, la profecía sobre... El nacimiento de Nazaret, el crecimiento de Nazaret lo demuestra. Pero si no te es suficiente esto, el ministerio de Juan el Bautista fue levantado. Todo todo judío sabe que eso es verdad. El ministerio de Juan el Bautista fue levantado como un precursor grande con un mensaje inmenso con una presentación apoteósica, única, no hay un personaje bíblico que haya sido presentado de esta manera, Jesús es el Mesías, no hay otra otra posibilidad, Jesús es el Rey, Jesús es el Señor, si pudiéramos resumir nuestra teología en una frase diríamos así, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor el Padre rompió su silencio eterno para hablar de esta manera este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia wow este es Jesús este es Jesús. Perdóneme el llanto, pero es que me emocioné demasiado. Tenemos... Ah, siempre que miro el reloj estamos a las 5 y 48. <ríe> ya me ha pasado dos días seguidos. Ya me ha pasado dos días seguidos que cuando miro el reloj aspiro que sean las 5 y 40 o algo así para poder entrar en un momento de preguntas. Y son las 5 y 48. Así que... Déjenme hacer un... <ríe> Déjeme, déjeme hacer un una comentario final antes de tal vez entrar a responder algo es que hoy eh, eh, hoy 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 es imposible terminar esto sin sin renovar nuestra sin renovar nuestra entrega al señor hoy es imposible terminar esto sin Si volver a decirle a Jesús, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Hoy sería imposible terminar esto sin declarar a Jesús como el soberano de nuestra vida. No sé si tú ya lo hiciste, no sé qué tipo de acercamiento tengas hoy al Señor, pero yo te animo con todo el corazón a que... Lo reconozcas como el Señor de tu vida. No sé qué Jesús te presentaron. No sé si te presentaron un Jesús que simplemente te amaba y que eh, dio su vida por ti, que es verdad. Que Él te ama, te ama muchísimo. Pero para que el reino de Dios se establezca en tu corazón es necesaria la fe. Y la fe comienza. Con el arrepentimiento. Con el arrepentimiento de reconocer que hemos dirigido mal nuestra vida y que necesitamos volver al diseño original de Dios, que es ver a Jesús como el Señor de nuestra vida, como el Mesías, como el Rey. Hoy es el día para hacerlo. Si no lo has hecho nunca, hoy es el día para hacerlo hoy es el día para que le digas Jesús quiero que seas el Señor el Señor de mi vida vengo a ti Señor como soy pero con una mentalidad de cambio total no quiero seguir siendo el mismo Vengo a ti como soy, pero no quiero seguir siendo el mismo. Quiero ser el que tú diseñaste. Quiero ser lo que tú quieres que yo sea, Señor. Quiero ser aquello que tú pensaste y soñaste cuando me creabas. Lo que tú soñaste y pensaste de mí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, te reconozco como el Señor de mi vida, como mi Mesías, el Cristo, el ungido, el Señor, amén y amén. Ay, amados hermanos, no sé por qué me dio una conmoción tan impresionante cuando, cuando leí eso de 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 la voz del Padre ahí, No, no lo puedo explicar racionalmente, no lo puedo explicar racionalmente.